0: Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio IUPA. Cultura y Patagonia. En sonidos. Hoy nos vamos a Puerto Madryn, a la provincia de Chubut. Y vamos a charlar con Maribel Bordenave. Una actriz, teatrista... Agitadora de las palabras, agitadora del teatro, agitadora del cuerpo. Y hoy una bueno una de esas personas que está en su laboratorio, casa, en teatro, pensando mucho sobre cómo volvemos al teatro. ¿Cómo estás Maribel?
1: Hola, acá estamos en casa, también habiendo podido estar en el teatro hoy. Es, es que pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Todo lo, que, uf, todo lo que hay detrás. Estoy como con la acumulación de un montón de estados, ¿no? Desde que comenzó este encierro forzoso he pasado por un montón de, de estados de ánimo estoy bastante sensible de hecho recién, no sé, algo que dijiste me activó ahí, estoy como conteniendo un llanto estoy, estoy activa también a pesar de que el teatro por estos tiempos desapareció ¿no? Digo, estamos en posibilidades de, po imposibilidades de poner nuestros cuerpos con lo cual es como difícil ver que el teatro esté ¿no? y creo que eso también eh, a mí en lo personal me llena de angustia porque, porque es mi hábitat, verdaderamente el, el teatro eh, tengo la dicha de estar pudiendo ir al espacio físico llamado teatro tengo, tenemos una sala del galpón de la escalera y logramos el 16 de abril tener la autorización para ingresar a nuestro espacio de trabajo, o sea que se entienda que es un espacio de trabajo y podemos ir de lunes a sábado todos los días eh, con una franja horaria bastante amplia, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con lo cual eso fue un bálsamo ante, ante tanta tanto dolor, ¿no? Eh, porque mi sensación, yo estaba justo laboratorio, que este, esto ¿no? de, de, de este espacio de artistas en laboratorio me, me identificó mucho, eh, yo intento hacer de mi vida un laboratorio de alguna manera ¿no? digo en el laboratorio ¿qué hacemos? experimentamos nos preguntamos exploramos eh, y yo intento eh, a veces me sale un poco más a veces no eh, que mi vida también esté te como teñida de esa impronta
0: y después, eso es algo que, que nos venimos preguntando ¿no? ¿cómo, cómo transcurre el tiempo en estos nuevos laboratorios que nos trajo la pandemia, ¿no? Y los pandemonios también. ¿Cómo vamos llevando ese ejercicio que teníamos tan incorporado a quienes estamos en las, en las prácticas artísticas y, y sobre todo en el teatro? ¿Cómo hacer para que transcurra el tiempo, no? Eh,
1: primero que es como vincularnos de otra manera, ¿no? Eh, si bien tenemos un ejercicio fuerte por nuestras prácticas eh, de todo el tiempo estar como jugando, coqueteando con qué es el tiempo cómo operamos en ese tiempo cómo el tiempo opera eh, en nuestros cuerpos qué hacemos con el tiempo y el otro, la otra, el otro yo estaba en un laboratorio justamente de un mes de creación a partir de un laburo de muchos laboratorios que hice, que, de un proyecto que se llama Llevo Todo Conmigo, que estoy hace muchos años elaborándolo, y todo el 2019 hice, sí. generamos siete laboratorios de creación en distintos puntos del país, con siete creadoras y creadores de distintos puntos del país, y esa experiencia culminaba con un mes de laboratorio de mínimo ocho horas diarias eh, de creación con una directora de Entre Ríos que está recontra pensado, diseñado hace un montón de tiempo y era marzo eh, del 2020. Entonces, mientras vivía ese estado de frenesí, de alegría, de disfrute... Golosa, ¿no? De vivir lo que vivía, agradeciendo al universo, tener la dicha de estar en estado de laboratorio real, muchas horas con dos artistas hermosos, con ese Canosa y Valle Folini, y en esa situación, cuarentena y al encierro de, de mi casa sola, muy difícil. Muy difícil. El primer tiempo yo eh, quedé, digamos, siento que me arrancaron de mi hábitat y quedé estampillada contra una pared, viendo así muy, muy eh, tragedia griega, viendo cómo todo se desmoronaba <risa> y se caía a pedazos. <risa> yo quedé así como boquiabierta sin poder accionar, digo, sí, todo, pero no pude hacer casi nada el primer tiempo.
0: Esto como os decís es algo que lo, lo vengo escuchando de muchas y muchos artistas. Ese primer momento de no entender y que nuestro cuerpo no entendía qué estaba pasando y la necesidad de quedarme,
1: ¿no? De estar perpleja ante la situación, sí. Y por otro lado, no juzgar, o sea, intenté no juzgar esa quietud o sea, me entendía perfectamente, nunca, estuve, nunca me entendí tanto de alguna manera, paradójicamente, ¿no? A pesar de que soy acción, soy muy, eh, muy del plano de la acción y soy así como agitadora y muy y voy, voy adelante y todo, a pesar de eso también entendí que quedé así, porque claro, de repente además como esta sensación de pérdida de libertad, ¿no? Yo además venía haciendo un trabajo muy fuerte de encuentro con, con mi cuerpo, con mi cuerpo y la naturaleza, con mi cuerpo y lesotres, con mi cuerpo como generador de, de, de palabras en el espacio, pero desde el cuerpo, bueno, todo lo que son nuestras prácticas. Y también con, habiendo dedicado mucho tiempo en mi laboratorio de vida eh, a ver qué quería es como que esta pausa yo ya me la había dado entonces como que todo, claro. llegó a destiempo yo ya había parado las rotativas había dicho bueno, qué quiero qué deseo, para mí siempre es como muy importante no perder conexión con mi deseo y lo que me, sí empecé a ver en el aislamiento y en la soledad de mi casa y en la no posibilidad de encuentro con otro bueno, por algo, ¿no? ¿por qué elegimos hacer teatro? ¿Por Digo, yo me lo pregunté mucho. Dije, ¿por qué? ¿Por qué extraño tanto? Porque, claro, hay una cuestión del ritual del encuentro que para mí es clave. Te encuentro conmigo, con el otro, y con mi cuerpo, nuestros cuerpos en un espacio y de repente respirar en un mismo espacio es peligroso. No, no lo entiendo. Me o sea, lo entiendo. No, pero, pero no lo entiendo
0: sí, es, lo entiendo pero no lo entiendo porque todo lo que hoy es peligroso para cualquiera es lo que para el teatro siempre fue lo habitual ¿no? claro. y entonces creo que ahí es donde quedamos todas, todo es como uy ¿cómo a ver, le explicamos a los demás que el teatro es esto que es tan peligroso? y si, sí, el teatro es peligroso claro,
1: ¿y cómo hago si, ese, si yo quiero habitar la vida prefiero evitar la vida con ese riesgo? digo, con esto no estoy diciendo que estoy en contra de las medidas tomadas ni de que nos tenemos que cuidar pero entre nosotras te cuento que también para mí la vida es eso ¿no? digo porque es, el teatro es riesgo permanente no ahora en la pandemia ya lo era porque no sabemos qué va a pasar, porque nos encontramos y no sabemos qué va a pasar. No, vamos, no nos tomamos el tiempo de decir, che, ¿me escuchás? Todo lo que hicimos antes de empezar a grabar. ¿Me estás escuchando, mal me... No, nos vemos. No, todo eso ahí empieza a operar todo nuestro cuerpo perceptivo maravillosamente en la escena, en la función, y nos empezamos a conectar, y nos empieza a suceder, nos empieza a pasar esto que es el teatro. Y entonces... A mí este parate obligado, este, con este tiempo, como dice Darío Z, está desencajado, no, tomando a Shakespeare, me hace como reafirmar mis votos hacia el teatro, hacia el teatro, así, de encuentro.
0: El teatro descarnado, sí.
1: Eh, sí, sí, el teatro, y si esto siguiese, y bueno, y lo tengo que hacer clandestinamente... Y tengo que poner en riesgo más de lo que ya ponía, porque, insisto, el teatro es riesgo y ya lo poníamos. Es, es, ahora son otros riesgos, ¿no? Lo voy a hacer porque tiene que ver con la esencia para mí de vivir. Hay algo de eso, de lo esencial. Yo escuchaba, porque me lo mandaron por una entrevista que salgo dentro de unos días para Mendoza, no y me volvieron a mandar un, un video que yo misma grabo que me pide el INT. ¿Vos me escuchás hablar a mí que lo grabé el 25 de marzo? O sea, hacía cinco días. Pero yo ya estoy, ya, ya estoy armando el protocolo, ya, estoy, ya, ya no soporto más. Y llevaba cinco días. Claro. Y se nota en mi voz y en lo que digo como una ocupación de, che, que esto pase. Y llevaba cinco días. Yo digo, si hubiese sabido ahí todo lo que faltaba. Eh, nunca estuve tanto tiempo sin, sin actuar. Sin actuar y sin, sin encontrarme con el público, ¿no? Eh, porque sí, ya estoy ensayando, por eso respiro, sonrío, <ríe> por eso un montón de cosas estoy entrenando estoy encontrándome con, con mi grupo, que para mí es re importante
0: pero eso bueno, sí. por eso, eso es como una es parte de lo habitual a cualquier teatrista no ese recorrido, el entrenar el estar activo, estar leyendo pre, eh, produciendo material para clases pensando sí. cómo voy a organizar la muestra de fin de año, bueno todo lo que implica desde dar un taller a producir una obra eso es parte de, del cotidiano de cualquier teatrista y hoy es eh, quizás lo que nos mantiene vamos, en pie, como decís, ¿no? con la sonrisa y, a, y la, con la sensación de que, bueno, sigo estando en esto que, que mantiene el fuego de mi deseo, porque si no pareciera que se vuelve con, muy difícil. Porque, claro,
1: es, es difícil porque además también uno ve alrededor y, y andar en la calle asusta un poquito, son... El miedo que hay, esta vida con la distancia de un tapaboca que es mucho más, digo, es muy fuerte ver a la gente con sus bocas tapadas, eh, con los tiempos que estábamos viviendo, con todo lo que estábamos pudiendo gritar, decir, me genera bastante angustia. Voy probando porque también que el otro no se sienta, pues todo el tiempo somos potenciales, receptores y, pro, receptoras y provocadoras, eh, este lugar donde ponen nuestro cuerpo como un, un lugar de peligro y el otro, la otra, el otro peligro, eso atenta contra nuestra forma de, de habitar el mundo.
0: Sí, creo que ahí hay algo de esta construcción simbólica que quién es, eh, venimos, eh, trabajamos en el campo de la, de la expresión artística estamos como con el, esa alerta prendida sobre esa construcción simbólica, entonces esto que decís, desde los barbijos la cara tapada, el no poder identificarte, reconocerte tengo que buscar otros gestos para poder identificar si sos la persona las distancias en el espacio el espacio público completamente reglado con cintas, marcas eh. un
1: control absoluto sobre nuestro cuerpo es muy fuerte sentir tanto control perder, eh, no entender decisiones que uno no entiende o sea, acá tenemos vedado el mar no podemos sí. ir al mar no podemos ir a la rambla, podemos estar por enfrente caminando con distancias eh, este control tan tan enorme y este pedido por ciertos sectores de la sociedad de más control que, que preocupa un
0: poco te asusta ¿no? un poco más no asusta sí un poquito qué pensás vos que digamos que puede ser ya que estás en tu laboratorio ahí <ríe> craneando ideas y pensando cuál es el, el aporte que puede traer al teatro a, a, a este tiempo y al que se nos viene ¿No? ¿Con qué herramientas puede el teatro colaborar a algo de todo esto que venimos hablando que nos hace ruido, nos da escalofrío en el cuerpo?
1: Para mí, eh, resistiendo desde su singularidad, para mí ese es el... Yo no tengo miedo que el teatro muera, no me parece eh, que, que tengamos que encontrarle otro soporte, al contrario, yo creo que la gente... Va a volver con mucho entusiasmo a los espacios, va a tener mucho deseo de, de ir. Eh, yo soy muy positiva respecto a la vuelta. Es más, para mí ya estamos con posibilidades de volver, con 10 espectadores, será con poca gente, pero ya bueno, estamos haciendo una lucha muy grande respecto a los dos protocolos. Eh, pero me parece que lo que más es como no renegar de quién somos. El teatro es esto, ¿no? es así, analógico, es de encuentro, es básico. No por básico eh, es poco. Digo, claro. no queremos ser lo que no somos. No creer que necesitamos ayornarnos, después existen las otras prácticas, que son otras cosas que están buenísimas, que hay quienes las hacen, las eligen más, quienes las elegimos menos, eh, pero que no por, no porque no estén, no sean valederas. Me parece que está buenísimo las experiencias que están apareciendo. Eh, verdaderamente celebro, a mí no me salen, no me, no, no me, viste, no me vibra. Me vibra mucho más decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para que nos autoricen a encontrarnos? ¿Cómo hago? Y ahí desde ahí motorizo mi, mi mente, eh, que lo, lo necesité hacer rápidamente apenas empezó todo esto. Pero creo que el gran punto es ese, como empoderarnos de, quienes son, de lo que somos, que es fantástico. Y eh,
0: sí, pensar que el teatro es en su esencia así, y que por otro lado... Eh, es esencial. Exacto, es vital.
1: Yo ya no sé cómo decirlo. Es vital, es esencial. La gente necesitamos encontrar, porque además somos seres sociales y la construcción del mundo simbólico que nos permite encontrarnos en un espacio, en un espacio ficcional, sea un espacio, un teatro una no sé acá nosotros ya presentamos para poder hacer pequeños esto tenemos un laboratorio que es una experiencia escénica sobre el tiempo y es para irrumpir en el tiempo cotidiano así ya lo habíamos pensado para que nos dejen hacer en las colas ahora todo viste está en la calle la gente esperando eh, bueno poder que la gente se encuentre con algo inesperado porque además todo esto tiende a que nuestra vida sea muy previsible ¿no? Podemos salir de una hora determinada hasta otra hora determinada, ya no hay espacio para aquello que no estaba planificado, que no estaba controlado, y es... Eh...
0: sabes que en, en algunas ciudades se está planteando que tienen digamos menos casos, bueno, estas cosas que hemos aprendido a... Esos lenguajes nuevos que hemos aprendido, eh, que están planteando la posibilidad de que sea que el espacio público sea accesible para generar microespectáculos o producciones, esto de hacer cosas en, en las colas de las veredas, ah, generar más hay, temas claro, personales para que hay,
1: me parece que, que pueden aparecer un montón de, de encuentros memorables. Pero bueno, ahí también vamos a entrar en todo otro problema respecto
0: a la financiación. <risa> Estaba pensando sí. exactamente lo mismo.
1: <risa> eh, ahora, no pregunta,
0: y esto cómo se sostiene, ¿No? ¿Cómo Claro.
1: Era?
0: Seguramente que un municipio, hasta un comercio que vos vayas y estés un rato eh, ofreciéndole a sus este, eh, consumidores una, una opción mientras están esperando en la cola, les puede interesar ahora van a pagarla. Claro, de dónde salen, de dónde salen los fondos que puedan este, acompañar este proceso ¿no? sí, para sí. el campo artístico en general.
1: Sí, que esto también evidencia, yo creo que el momento exacto de ahora por estos días que estamos viviendo en el país evidencia cómo eh, al sector no estamos siendo visibles a pesar de los esfuerzos denodados de un montón de teatreres de todo el país, igual sí, si, o sea, no se, no se nos nombra, no se nos... O sea, se nos nombra para negar desde el gobierno nacional, para decir que los teatros no pueden abrir, y creen que teatro es todo lo mismo, digo, hay un montón de, de formatos, de espacios con sus características, con distintas... Eh, formas en que podemos volver, que estamos dispuestos a... porque somos un sector, digamos, el teatro es un trabajo, pero tenemos otras lógicas, no son las sí. lógicas del mercado, con lo cual nosotros como actrices, actores, hacemos funciones para 10 personas, aunque tengamos que hacer cuatro que capaz desde, un, desde una cuestión eh, eh, netamente capitalista no cierra por ningún lado, pero nosotros por otro montón de cosas sí nos va a ir cerrando. Digo, porque claro. estamos acostumbrados a armar otras lógicas mucho más atractivas para nuestra vida y por eso es que ya también nos hemos preguntado si nos interesa trabajar o no trabajar. Digo, hay un montón de preguntas que trae la pandemia que también me parece que en general eh, quienes estamos en el arte no las, ya no las fuimos haciendo a lo ¿no? largo, ¿no?
0: A lo largo del camino, no, no. claro. Ya, Pero bueno. ya nos hemos hecho varias de estas preguntas y además... Mucho de lo que está pasando como una gran eh, nueva experiencia en esta pandemia para la, el campo artístico y el campo teatral en particular y teatral independiente son prácticas que conocemos, trabajar sobre la incertidumbre. Claro, digo, En eso tenemos como más entrenamiento, nuestras herramientas siguen siendo válidas para poder sobrellevar este, esta situación. Eh, sí, el tema es
1: no quedarnos con... Eh, primero, que sabemos... Que, que tienen que saber que sabemos cuidarnos y cuidar a la gente también. Y que, que en eso también tenemos un camino recorrido, digo. Eh, no sé qué tantos oficios piensan tanto en el destinatario y destinataria como pensamos. O sea, Horas hablando del público, pensando en el público, en los espectadores, en las espectadores en estrategias, en convocar, en ampliar nuestros públicos, en, en que en dejar una huella, intentar que ahí se abra un camino, que después cada quien lo seguirá como, como desee, pero... ¿Tenimos? Hay algo
0: ahí también como de, vos decís, visibilizar eh, al sector, que sería bueno el sector más del teatro y, y específicamente del teatro independiente, realmente lograr visibilidad no. y confianza en quienes trabajamos en el campo del teatro independiente, creo que es como la tarea que nos toca.
1: Sí, Muy sí, bueno. sí, súper compleja, súper compleja. La verdad, eh, acá venimos con un... Ya con un recorrido muy grande, en concreto, en esta batalla.
0: ¿Cómo, cómo fuiste claro, pensando la idea de la vuelta a dar clases al formato taller con los grupos? ¿Cómo lo, lo estás pensando?
1: Yo ya tengo todo armado. <risa> eh, eh, bueno, el protocolo lo presentamos, que ya lo hemos contado por varios lugares hace un montón, ya hace más de un mes. Yo eso lo elaboré muy rápido intuitivamente, eh, y es con cuadriláteros de 1,80 por 1,80 marcados por, con cinta, 1,50 m de distancia entre uno y otro por las dimensiones de nuestra sala. Eh, sería para cuatro estudiantes. Y lo que hice fue... Ya tengo armados todos los grupos, eh, que son más o menos unos 15, 15 grupos en total. Y lo pensé en clases de una hora y media... Uh -huh. eh, que es mucho menos que los encuentros, pero bueno, trabajar otras intensidades sin contacto físico. Y yo me lo propongo también como una obstrucción de investigación. De hecho, eh, lo que tengo pensado, después hay que ver qué me pasa cuando me encuentre con eso, es trabajarlo todo el año, aunque en algún momento se libere, hacer una experiencia, eh, la estoy pensando también, la estoy eh, Toda la práctica que queda de este año la pienso como para socorrer a los sentidos, ir al, al resguardo de nuestros sentidos eh, y que atraviese toda la práctica pedagógica eh, esto, los, nuestros sentidos para percibir el mundo. Eh, entonces, por eso pienso que sería una obstrucción que la voy a, a mantener, hoy digo eso, eh, todo lo que queda del año aunque en algún momento espero poder darle un abrazote inmenso a cada estudiante cuando entra, digamos que, que todo claro. eso lo podamos hacer, pero que el que encuentro Siga teniendo esas características, seguir manteniendo esos grupos de cuatro. No sé después si voy a poder económicamente, todo un montón de cosas, porque, bueno, vivo de la profesión, es un despelote esto que vale. estamos atravesando. Pero hay algo como que, que quiero eh, encontrar una búsqueda de investigación, de exploración, que me permita y no que sea, porque quiero, o sea, así como no quise trasladar mi formato a la virtualidad, porque digo, no, mi vida, además, no me, no me banco, o sea, no sé ni cómo estoy pudiendo disfrutar este momento, <risa> por ahora, eh, porque no me banco, no me banco las pantallas. Pensá que recién ahora estoy en un grupo de WhatsApp, no estaba en grupos de WhatsApp, no tengo Instagram. Soy una renegada. Claro. <risa> Soy una, una, de, una defensora y necesitada de los cuerpos en un mismo espacio, o sea, necesito eso, necesito que me mires mirarte, sentirte, olerte, todas esas cosas, me, me, ah. las necesito con urgencia, eh, entonces digo, no quiero que sea simplemente para dar clases, si, si no vivo así yo lo pedagógico, claro. si lo vivo desde la elección, bueno, entonces por eso es como... Entonces también armé, yo soy muy ritualista, tengo armé unos rituales respecto a con qué elementos va a llegar, más allá de la limpieza, la higiene, la desinfección, todo lo que ya no lo vamos a seguir diciendo, creo que ya todos somos... Todos oh, no sabemos. ¿eh? No, ya lo sabemos. Qué sé yo, como dato de color te digo, hicimos tres ventanas en el teatro, antes no tenía ventanas en nuestra sala, inauguramos para nosotros mismos y tenemos ventanas, podemos ventilar... Pero bueno, es como, como encontrar que, que también me estimule y que ya no vaya al espacio con la distancia, sufriendo la distancia, sino que me active. Y bueno, en esa es en la que ando.
0: ¿Vos, Maribel, crees que todo esto ha cambiado algo tu modo de ver el mundo?
1: Sí, por supuesto que sí. Lo, lo, no sé si en una forma sustancial... Porque, insisto, venía justo con muchas preguntas de las que me dispara eh, esto. Justo yo me las vine haciendo en estos últimos, porque, bueno, vengo de un cambio muy grande en mi vida, vengo de un encuentro muy grande con muchos artistas de, de muchos lugares del país, con experiencias muy intensas, eh, abriendo mucho mi mi mundo, mis, mis, todos mis imaginarios, ¿no? Entonces, eh, fue como un año, dos años de estar muy a flor de piel y en un estadio de mucha pregunta. Pero, eh, sí, qué sé yo, la pregunta, creo, así, ¿por qué teatro tan básica?
0: Claro. No sé si me la
1: había hecho últimamente. Y eso también hace que yo diga, bueno, ¿cómo me paro en la vida? Yo, la vida, me quiero encontrar con la gente. Me quiero O sea, si la vida ahora, ¿no? Nos ponemos eh, extremistas y decimos, bueno, ahora listo, todo es con distanciamiento, no se vuelve nunca más a la cercanía. Bueno, yo voy a intentar armar una comunidad de mucha gente donde nos <risa> vamos a un lado, porque no... ¿Qué sé yo? no, no... no. ¡Qué sí. rarísimo! Y no es porque sea fundamentalista ni no me quiera adaptar, sí, pero hay cosas que también las ya las experimentamos y están re buenas. Claro. <risa> Digo, es no capaz. todo, no ah, siempre. No
0: la, la capacidad de poder elegir también, ¿no? esto esa, es, Que te coarten esa posibilidad es complejo, es duro, la estamos la, soportando. La
1: aunque sepamos que no somos libres que estamos condicionados por un montón de cosas, eran claro. bastante libres en varias cosas. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Ahora podía yo terminar con vos y e irme a andar en bici? No puedo salir de mi casa.
0: Claro. Sí, lo sí, hermoso
1: sí. es salir bajo la luna, andar en bicicleta y no podemos. ¿Tampoco? A la
0: orilla del mar. Claro. <ríe> Me eh, encanta la, la idea de que una, una situación como esta, una crisis tan profunda... Eh, lo que nos abra, y, y vos lo decías ni te abra, es una pregunta ¿no? algo tan simple como una pregunta, porque el teatro eh, tan simple y tan esencial también, hacernos esa pregunta en este momento ¿no? ¿Quiénes estamos eh, la pregunta que es
1: que me parece que es eh, interesante que no acabe nunca no es como que vamos tropezando todo el tiempo entre pregunta y pregunta y, y esto del laboratorio, el proyecto de laboratorio en el que estoy, que se llama Llevo Todo Conmigo, de que hay un montón de preguntas que yo me hice respecto a qué es llevar todo conmigo, ¿no? Qué es todo, que es nada, somos un entramado con otro montón de, de cosas, pero a mí me parece que es interesante ser bastante protagonista. Pasar por la vida, ¿no? Hay esta cuestión que tanto se ha dicho de no ir por la vida como turista, sino intentar ser protagonistas de, de nuestra vida, ¿no? De, en el mejor de los sentidos, de, de habitar la vida, de, de elegir con quiénes queremos estar, qué queremos hacer, qué sueños queremos soñar. Eh,
0: muy, muy intensa la charla. <risas> sí, uy, yo te digo, quiero abrazarte <risa> así a lo lejos eh, me, me había notado algunas, una, algo que pensaba cuando, cuando repasaba la historia de un poco tu historia, pero es la historia de, de, de esta familia que han conformado con la escalera eh, con ese grupo y, y me anotaba como esas, esas máximas eh, que ahí para, para la vida, y decía, bueno, para ustedes es crear un grupo, tener una sala y armar un festival. <ríe> Porque han hecho ese camino en el transcurso de 25 años de trabajo, eh, incansable, con todo esto que vos contás, eh, donde, bueno, ahí sos motora, una gran agitadora motora, impulsora de, de ese movimiento. Eh, y, y qué importante, ¿no? Porque en esas, en esas tres acciones tan profundas, que son elecciones de vida, ¿no? Como decidir crear un grupo, sostenerlo en el tiempo, arman una trama y una red... Que bueno, que se ve en el laburo de la escalera, se ve en tu producción, una, un buen e equipo de trabajo, familia, sí. para seguir observando y seguir mirando cómo funciona ese laboratorio.
1: Sí, la grupalidad para mí es, es, es clave, ¿no? Es como también es, está ahí la elección de por qué el teatro. Pero creo que la, la grupalidad, la la tribu, en el mejor en el, la mejor excepción de la palabra, ¿no? Eso que nos contiene que, esa, esa grupalidad que nos permite eh, soñar, para mí el, el, el imaginar otras posibilidades aparte de las que conozco no por eso el laboratorio creo, y me ayudó ahora también pensar en que estaba la palabra laboratorio en, en tu programa en tu programa en esta propuesta eh, porque de verdad es eso que la vida también está eh, la, yo la, la planteo así la planteo así con mis hijes y preguntándonos también cosas y también son artistas eh, la mayoría de... Tengo tres y dos son artistas y el otro también coquetea, está también haciendo música electrónica eh, y los compas del grupo y, y, el, y el festival que... La sensación es como... El teatro me dio todo, todo, ¿no? El amor, las amistades, los hijes, los espacios de encuentro, la posibilidad de viajar, de conocer el país. Yo todo lo que conozco conozco bastante es por el teatro eh, y, y me da la posibilidad de, de observar otras vidas, de, de compartir, de recibir, de compartir. ¿no? Eh, Es muy generoso el teatro es muy generoso si uno está eh, si uno está abierta realmente da mucho da mucho mucho estoy muy emocionada qué lindo, <risa>
0: qué lindo haber llegado a este momento de la charla hey, mmm y sí, el teatro da mucho a mí me quedan muchas preguntas todo el tiempo dando vuelta más cuando uno encuentra este, este espacio para, para compartir eh, pensamientos y emociones que está, nos están atravesando ¿no? en, en la pandemia y en la creación eh, creo que va, yo hace tiempo ya decidí que es un laboratorio no, hay, no, no puedo pensar el arte si no lo pienso como espacio de laboratorio en ese sentido de de preguntas permanentes que a veces te atormentan la cabeza. Sí, claro. Pero que son las que nos hacen continuar, ¿no? Y en ese continuar producir y en ese continuar está sucediendo el teatro y está pasando y nos va, nos va llevando en ese camino. Eh, hermosa charla. Muy agradecida sí. por este encuentro. Le agradezco a la pandemia que me permite tener estos encuentros. Mira, vamos, va, vamos a tener que agradecerte algo. <risa> Le, agrade de... Le agradecemos eso y, y bueno, buenísimo. Y seguiremos viendo desde Artistas en Laboratorio cómo siguen los laboratorios de la escalera uh -huh. de ese festival maravilloso del Teatrazo y que te buscan en las redes. ¿Quieren conocer qué es lo que están haciendo por Puerto Madryn?
1: Dale. Grupo La Escalera en Facebook y en Instagram, la Escalera-bajo teatro.
0: Perfecto. Bueno, buenísimo. Maribel, muchísimas gracias. Sí, no. y, bueno, y nos veremos luego de la pandemia para darnos un buen abrazo. Claro que sí. Gracias. gracias. Adiós. Sí. Artistas en laboratorio, entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio y IUPA, Cultura y Patagonia, en sonidos.